0: 新闻里面有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《美样空韩集》。安妞大家，欢迎回到《美样空韩集》这个 podcast 的第二十七集。这一集的主题呢，要来继续讲我之前的一个小小创业，就是韩国短期住宿的待定。上次第一集出来之后，就有很多人在下面留言说：“哇，上百万哦，呵呵怎么可以赚那么多？哇，原来这个这么好赚。”我想说：“哎哎哎哎，但、欸欸、是,是呃，就是可能我没有讲得很清楚，就是我不是说一个月或是做一年就赚到一百万以上、哦，而是长久累积下来，这个服务长久的做了几年下来，有超过一百万台币。”我真的不知道是一百万是两百还是三百、四百、五百、六百、七百、九百，应该不是到九百九十九万那种了，反正就是有上百万就对了。但是它不是一年之内就赚到的，它是累积的，所以我就是说，它只是一个还蛮不错的斜杠一个副业哦、喔，但它不是一个怎么说啊稳、呃、定的收入，因为它好的时候它是一个月可以赚十万，就是台币左右；不好的时候，那一个月可能不到一万。哈哈，<笑>就是它这个落差真的很大，很不稳定的一个副业哦。那所以说，哎、欸，很多呃版友们在下面留言说，哇，怎么那么好赚？我想说，嗯、呃，这样说好赚吗？嗯、呃，你们可以听听看我后面会讲的一些工作内容，然后啊、呃，大家就自己去判断说，这到底是好赚还是不好赚哦。因为我个人是觉得，它不是一个怎么说很轻松的赚到钱的事情，它是一个。啊、哦，我觉得我有赚到，我符合我付出的，那甚至是我付出的超过这个金钱了、哦。我看到还有一个网友就说：“诶，他之前有想过要做这件事情，但后来研究一下发现啊，这实在是太……”呃，后续的服务太长了，我我想说，嗯，没错，我真的完全可以理解，因为真的是，你看我已经很久没有做这个考试院待定了，但是直到几个月前，都还还会有人来回我，呃，来问我说，诶，一样我要退房了，那我怎么样怎么样做？就是他其实是我两年前的一个学生，就是一起看完容的一个学生哦，那后来他又在继续找别的完容住，然后我那时候也就是也有陪他去看了，那第二次的时候我就是就是免费陪他去看，我觉得就是。啊、呃，一个 after service 啊，加上我自己想看法，<笑>一个兴趣的概念，就是我拍片，所以我就觉得说，好，我拍片，我就不跟你收这个钱嘛，因为拍片 YouTube 它是会有一点广告收入的，虽然说也没有很多，对，但总之我就觉得，一来他是第一次找房的时候，他已经有付我服务费了，然后二来第二次拍片的时候，我觉得。哦，我就用 YouTube 的广告费去 cover 我这个劳动的价值，所以呢，我就没有跟他收钱。但是他是第二次都已经找房子，然后要退租的时候又来问我说：“诶、欸，他他退租的时候要怎么办？”那其实这种时候你就会知道，说我两年前陪他看房，对不对？然后到了两年后，他还会继续来问我这些问题。哦，就等于是说这个服务他的 after service， 他的课后消呃课后服务吗？客服好奇怪啊，销售客服 ，whatever， 你们懂我的意思就是，按那个 after service 是很长的，他会有一种没有办法结案的感觉哦，就是他会一直跟你绑在一起。就学生遇到什么状况，或者他们想到什么问题，他们自己不知道该怎么解决的时候，他就会回头来找你。我觉得算是工作的内容一部分了了，就因为他就是没办法结案嘛，没办法说完全就是做完就。啊、哦，一手交钱一手交货结束，他会有一个很长的客服期间。那这就看你觉得是喜欢还是不喜欢这件事情。我个人是觉得有一点点负担，因为我会有种不知道学生会不会之后又出了什么事情。那他们在韩国找不到人帮忙，他们就可能会第一个想到我嘛。那我如果是我可以帮不上忙的程度，我当然是很乐意帮忙。但有时候是我帮不上忙的时候，我就会觉得啊、哦，就是好像有点。违背他们的期待，那我就会觉得有点不好意思。虽然说有时候真的是<笑>不看我的事，但是心里面难免就会有点啊，就会觉得想要照顾他们，但是啊，我哪照顾了、啊、那么多人啊？我有时候照顾不了自己了。<笑>对，所以他到底是不是好转，就看你怎么样去看啦。那虽然说哦，不是一年上百万，但是一年可能有个四五十万是有的，因为我就回头去看我的记录哦，我是到了后期有一个比较完整的记录，因为要找小帮手帮我一起处理一些事情，所以我就看了一下我2019年的记录哦。我是三月二十号开始记得三月二十之前我就放了另外一个档案，我现在懒得开它。总之就是从二零一九年三月开始，然后呢一直到二零一九年的年底，呃，我看一下十二月这样子，一共有九十个学生的记录哦。那这个记录里面，呃，有一两有几位是后来取消了啦，但是呢至少就是。至少再怎么少也是有八九十位这样子，那你至于算我的服务费是四千五四千五百块嘛，所以四千五去乘以八十五，就是至少也有三十八万左右。那这还是我保守估计哦，因为我三月之前的档记录是放在另外档案的。那通常韩国的呃这种待定房啊，就考试院入住啊，或者学生来韩国要找房子的尖峰，呃是二月跟。九月，所以说，呃，二月跟九月的这个前后的时候会非常非常非常的忙，他们会提前找房，那你就要再往前抓一两个月是工作准备期，那他们真的来的时候又有入住的时候嘛，那就是可能会有不同的天，所以会有三个月会是比较忙的程度，就是，呃，一二三月跟嗯八九哎七八九月这样子，会是比较繁忙的，算是考试院代替的一个旺季那样子。那我的服务流程，上次已经讲的比较详细了，我现在就再简单的提一下，让大家呃有个温习的感觉啊、哦。总之，我的服务就是非常的克制化。哎，要先讲，我没有在做了，呵呵不要再来问我有没有可以可以帮忙代定了，因为我最近实在太忙了，我没有在做这件事情。那为什么我不做？我也可以之后再解释一下。那我现在只会接一些我觉得比较有趣的 case， 就是我可以拍片的 case。好，那之前我这个克制化的服务是这样的，就是学生会先。填一个表单，讲讲说他们是什么时候要来，然后嗯几号落地啊，几号的呃几点的飞机等等，然后有有哪些喜欢的房型。那我看了以后呢，会再追问一些比较细节的问题，然后再把一些我觉得他会喜欢的房型丢给他看，然后他觉得 OK， 我就再去问房东说，哎、欸、有没有房间，可不可以订？那、啊、觉得 OK 了，那啊我会就会请房呃学生就是会定金，然后我再转给房东。嗯完成这个汇款之后呢，我会再说，哎，那到时候你要来的时候，我们啊、呃、也要有一些什么样的准备啊，然后在那里碰面呐、啊？就我有一个啊 F I Q 的格式，所以简单来说呢，就是学生从找房子的需求，然后到我介绍觉得适合他的，然后到真的订房，然后到他落地，然后去。那个考试院附近地铁站接他，然后协助搬入住，就是一个还蛮长的一个服务过程哦。那因为我做考试院待定也好几年了，所以我可以观察到它的趋势的变化。这个我觉得是所有你在做生意的时候一定会要做的事情，就是观察这些你的客人的需求哦。在做考试院待定最重要的就是语学堂，<笑>因为语学堂学生是大宗嘛，他们会来念三个月、六个月或是。whatever 三四礼拜那种很短期的也有，那这些语学堂哪一些是，嗯，学生们会想要去的，就是学生们最多选择的是哪一个语学堂就很重要嘛。就是当台湾学生大部分都去某一个语学堂的时候，那自然那个语学堂附近的考试院需求，它的住宿需求也会最多嘛。那你就要去找那附近的考试院，然后提供给这些学生。那这个东西我也是后来就反正我就自己做做做做做，才觉得啊原来是这样子，因为。我就是收 email，、啊、然后 email 大家就说，哎、欸，请问我想要去梨花什么什么那？那梨花附近的考试院。那当某一个语学堂的这个需求越来越多的时候，学生就一直寄信给我嘛。那我自然就会感受到说，啊，原来就是很多人想要去这个语学堂，那我就要找那附近的这个考试院。所以我，我我其实是很被动式的，就是有学生来问我，我才开始帮忙去找，然后找了之后才发现，哎、欸，越来越多人，越来越多人，然后啊、呃，我就可以跟房东有比较深入的。呃、嗯，交流也不是说交流，就是我常定，他就认识我了。他认识我之后，哎、欸，他也知道说，哎、欸，我我这个介绍过去的学生都蛮好的。就是我我老实说，能够付这个待定费的，代表他是愿意用钱来处理问题的人，就是愿意用钱来换取服务，然后他可以知道说他获得的服务价值的人，就是他可以嗯了解这件事情，所以他的素质通常。也是有一定的水准的，我遇到的学生都还素质蛮高的，就会形成一个好的循环，就他们房东就会觉得说，哎、欸，斐扬介绍过去的学生都是，呃，还蛮好的，就会，呃，会不会那个迟交房租啊，或者说会好好把公寓环境的维维持的干干净净的，他们就是会有一种这样好的印象，然后自然后面如果我要再介绍学生的话，他们就会优先让我有一些。选择权<笑>就会对我比较好，然后也会对我的学生会比较好，所以这是一个正向的循环了。那那时候的趋势，应该说到现在也都是语学堂里面，虽然说有这么多种不同的语学堂、哦，但是最多的就是西江，然后梨花、严氏、势力大啊、呃，首尔势力大，然后成军馆，就这几个学校。那少数份。少部分也有，像是弘大啊，或者说庆熙啊，或者是首尔大、啊、等等，那些我都有也有遇过，就是念这些学校与学堂的学生，但是数量上是比较少的。啊、呃，最多的就还是我刚刚讲那几个西江、梨花、岩石、私立大、成军馆这样子。啊、呃，西江呢，是因为很多人都喜欢它比较活泼的教学方式，我自己也是念西江的，所以我也是很喜欢西江的这种教学的风格。就老师会一直逼你去做口语的练习，所以西江学生都还比较敢讲。就是同样的啊、呃、程度，就是一级，那你会发现，诶，西江学生就会很敢开口，很敢用一些很破烂的汉文。<笑>在跟韩国人聊天就很敢讲啦，因为反正在学校的时候，老师就是让大家讲，大家就会啊、呃、比较自信。但是啊、呃，西江的文法教学进度会比较慢，因为这这是很固定的嘛。同样两百小时，如果啊、呃、你花很多时间在口语的训练上的话，你自然就会压缩到啊、呃、整理这些文法教学的时间。我觉得这是很自然的。然后呢，梨花就是据说是，就是听说写比较平衡的这个教学风格。我自己在梨花是有念三个礼拜，但是老师说三个礼拜感受不出什么来。我也是蛮喜欢的啦，啊、呃，我当时也是听了这种网络上很多人分享说 a 西讲真的比较呃口语比较厉害，所以我才去念西 c 那自己念下来觉得是没错，但是我也不可能一个人去念所有学校，然后啊、呃、所有的学校呢遇到的不同的老师都会有不同的风格。就是西江也有很烂的老师，<笑>但是西江也有很好老师。那梨花也有很好老师，很烂老师，就是每个学校你会遇到的老师会又会不一样。但是这种，所以说真的是很很运气啦。那总而来说呢，我在西藏遇到老师都蛮还蛮好的，是是有几个很烂了。<笑>但是我，我说算了算了，反正后来也没再遇到他，就还好。严世呃，也有很多人选严世就是在新村，然后又加上他是有名的学校，严世有点像是台湾的，就是那种。诶、欸，那是台台台青教那种感觉吗？就是也是 top 的学校哦。那严师的风格会比较呃偏重文法一点，那他们比较多时间是在呃老师的教学，那对于口语的互动好像比较少。哎，为什么突然变成语言上的分析啊？<笑>好啊好，然后接下来是私立大，私立大啊、嗯，应该说学费当时私立大是最便宜的，所以我私立大在回击站后门那边哦。然后呢，西江是很贵的，西江我记得我那时候才。一百四十几万哦，但是呢，我在录这集《卡 p a r k e 之前，我去查一下，哇，他现在已经到一百七十九万呢、欸，就是他一两百个小时十周的这个学费已经是一百七十九万韩币哦，一百七十九万韩币是多少？一七九除以现在汇率，大概台币四万五，嗯，那四万五去除以两百个小时是一个小时两百二十五。其实我又觉得还好，你一个小时算下是两百二十五块的话，好像，嗯，跟就会会跟家比较较便宜吧，嗯，但是它是大堂的，就是多人一起上课啦，又不一样啊、嗯。总之呵呵，雨学堂的学费呢，西江是蛮贵的，一百七十九万。然后我看了一下市立大的，哦，市立大还是很便宜诶、欸，我我我不知道是不是我有看错啊，我看网页上写是三一百三十万诶、欸，那没有什么账诶、欸，还是以前更便宜啊？啊、嗯，我有点忘记了。所以说，你看那个西江的学费跟市立大学费就差了。49万韩币，哦， 4 9万韩币就是台币一万多块，是不是很多人就会觉得说啊，为了这个省这个学费，因为很多人都是可能是靠自己赚钱去，呃，赚这个学费啊，不是说靠花花爸妈的钱那样子，那他们就会精打细算，那私立大就成了很多人来念韩文的时候的一个首选了。所以说，呃，我西江这边就是新村这一带有很多要找房子的人，因为西江梨花跟严氏他们其实就是在新村嘛，只是新村的不同的角落，我就会看他们的这个学校来建议他们应该要找哪个地方会比较好。新村的类似三四号出口啊，或者一二号出口啊，或者是说七八号出口、五六号出口都是不一样的。西江的话就会建议他们住五六七号出口这边，然后梨花跟严氏的话就会建议住呃。三四号出口，或是甚至离大站的那一带，因为延世大学的雨学堂其实离就是离地铁站超远，它在延世的后门，所以它从那个地铁站走到呃延世大学雨学堂那边其实要个二十几分钟吧，就是它是它不是一个近的距离哦、喔。所以大家来问的时候，我就会分析一下这一这一个点，然后跟他们讲说住哪里比较好。所以新村啊、呃、是最多考试院聚集，也是我最长待定的一个区域哦。那后来因为学费的关系，势力大就是异军突起，他<笑>就有非常多人就选择要住势力大。我甚至看了一下、哦，我2019年的8月27号当天有8个学生入住，然后那8个人。都是势力大的，<笑>所以那天那我那天我真的要崩溃了。然后呢，我就把他们整理成不同的群组，就是很多人都是搭同一班飞机一起来的，就差不多时间来。然后我就说好，那我们就一起早上九点在。哪里碰面？在地铁站附近碰面，然后我们一起入住，就三个学生一起办入住。那就是那时候你就要先事先联络嘛，然后然后把我们拉群组啊，干嘛干嘛，然后顺便可以让他们互相认识，我觉得也蛮好的。然后那天你当然也有找小,小帮手帮我一起，因为他们会在不同的地方入住，哦，真的是那时候真的要崩溃，一天有八个学生呢、欸，我的妈！然后呢，后来成军馆的语学堂有打折，好像几乎是买一送一的概念了。所以就是非常的便宜。那那个时候有非常多人就来念成军馆，然后来问我成军馆的考试院。所以我那时候也是开发了很多成军馆的考试院。然后因为实在是懒得写一篇文章介绍，我就还做那个那个 Google 的表单去。如果有人来问我成军馆，我就立刻丢那表单给他，我就不需要再另外多做介绍。我就丢表单给他，然后说你想要哪一间自己选，<笑>因为成军馆的选择就那些嘛。那这样的话就会讲到说，哎、欸，要怎么样寻找这些考试院啊？就是。等于是开拓货源的意思。当这个学生他说：“哎，我想要找某某地方的考试院的时候，那我要怎么样去寻找这一代的考试院，然后介绍给他？那因为每个学生的需求都不太一样，所以也不能说都只看我自己喜欢什么就介绍什么。所以我那时候是会先上那个一个网站，叫做 Gosi， 我要英文还韩文呢，反正它是 GOSI， 然后一、e, 然后点 net， 然后这个网站它的网站里面就有很多考试院的。介绍，然后他会呃依不同的，例如说大学啊，或者说地铁站啊，或者说哪一区啊，来把这考试院的名单给列出来，就是还蛮好用的。所以我就会先上那个网站，然后去看，然后去点开来看，然后里面就会有照片啊，跟呃考试院的价格范围啊，然后它有什么样设备啊，然后考试院的网站啊，就是真的很很好用。但是它会有个小缺点，就是在有些讯息是没有更新到的，或者说有些考试院它其实已经倒了，它没有把它。做的做最详细的更新，但是因为考生实在太多了，我我能够理解它没有那么更新的这个原因哦。那总之，我就会上那个网站先去看，然后呢，看觉得 OK 的，然后再打电话去问房东，我可不可以先看一下房间，然后呢去看，确定一下这个环境是 OK 的，我才会开始介绍给学生那样子。那除了这个网站之外呢，也有一些 App， 就是如果你是自己想要来找房子的话，大家现在可能比较不常用电脑，都是用手机看的话，也可以用。我刚刚讲那个 c o s h i One 的的这个网站，他们也有 App， 他们就叫做 c o s h i One Net， 就是韩文呢、啊。然后呢，另外一个 App 是 c o s h i Luck， 它是那个用了一个谐音呢、哦，就头西拉的谐音。那总之，这个两个网站都还可以看到蛮多考试院的。我那时候就是会用网站啊，用 App， 然后有时候一些新的考试院它还没有登录到这些平台上面呢。但是就是去 Never， 就是 n a v e 啊，韩国人用的一个啊、呃、入口网站，就是韩国人还蛮妙的，他们很多东西都会自己做一个自己的服务，像是 Google 搜寻，他们是用 Never 搜寻，然后 Google Map 他们是有 Never p a p 跟 c a c a o Map。我觉得这样也蛮好的，因为就是非常的在地化，然后会更符合当地的需求。嗯，又扯远了。<笑>总之呢，就是上 Never 去搜寻那个地方，例如说我成军馆你就搜寻成军馆，然后搜寻考试文就直直接关键字下去，就会出现一些新的考试院，但是还不一定会在那些我刚刚讲的那两个平台上找到的。那这个如果是懂韩文的人的话，你就可以去直接去这样搜寻，然后去联络那考试院的呃房东，然后去看房间。那这个是我开拓货源的方式啦。那有时候呢是真的就是啊、呃、很土法炼钢的，直接用 Kakao Map 或是 Never Map 他们的街景，就是你在网站上打开，然后按街景服务 ，Google Map 也有这样的功能啦，就是。也可以等于是在网络上，然后看着那条街整身景象长怎样子哦、喔，然后就直接在那个地图上面呢看街景，然后去搜寻有没有考试院出现在那边，就是直接看招牌那样子，然后看到招牌，然后看上面有电话再去 Google 它搜寻， Never 搜寻它，然后真的都找不到，真的有我真的找不到状况，因为有些考试院就是非常的没有在做宣传。<笑>对，就像我前阵子不是拍了一个考宣装修的影片吗？然后那考宣它是 Coco Coco Living Tail 还是 Coco Co Show， whatever， 反正就是叫 Coco 的。然后他们家族都是做考试院的。然后呢，他有一个亲戚呢，就也是在做考试院，然后是不一样的形式，就是比较是那种啊、呃、床在高处的啊，然后也有自己的洗衣机，有自己的卫浴，是比较高档的。然后那个考宣叫做 Amigo。那个考试院，其实我在我刚做这个服务的时候，就一直很好奇它里面长怎么样子。然后呢，我怎么找都找不到它的官网，它没有官网，然后它也只有在一个比较小的考试院平台上有出现它的那个照片跟资讯哦。然后我以前也是带学生想要看的时候，就是也是每次打电话过去就说哦没有空房，然后就很难看到。是只有几看过几次而已，才两三次而已。然后是有一次真的很幸运的，有一个有两个女生吧，她们好像是同学还是表姐妹，然后她们就想要找双人房，然后刚好那间就是有双人房，然后我就有帮她们订到，然后才真的是第一次有成交易成功那样子，不然的话之前都是只有看过或者是说网络上看照片，就是没有真的交易过她们。的单人房成功，然后我就觉得说，哦，为什么他们都没有想要宣传，然后资讯很难找，然后后来是这一次我去拍这考试，装修的时候，这个 Coco 的这个房东呢，他 Amigo 的房东他们是亲戚，然后呢，他就有带我去看 Amigo， 然后我就有问了一下，他们才知道说啊，他们以前都是靠那学生一个。拉一个，就是我要退房了，我觉得哎、欸，我的房间不错，我问我朋友说，哎、欸，你有没有想要住？然后他们就说好好好，然后就介绍过来，所以他们不需要宣传，就已经靠口碑行销嘛，<笑>靠原本的房客互相介绍，就已经是满房的状态了。然后想说哦，原来如此。然后他们这次是因为疫情的关系，有很多外国人退房了，然后才真的开始想说啊，我们要来做宣传。然后才有空房，然后才可以让我这样子大拍特拍，不然的话，他以前根本是不需要宣传，就是很很很很很夯那样子。为什么讲到这边？<笑>哦，然后呢？啊，大家有看那影片的话，就是 Coco 这个装修的影片的话，嗯，我其实有一些片段没有剪出来，因为我觉得就是公开讲不太好。但 p o r k e s 的话，嗯，就。你知道，就是听 Pocket， 大家是自己人，<笑>就是那个那个房东啊、呃。我在 YouTube 上面是讲说他是二房东，他的确是二房东没错。就是那个建筑物，他有五层楼，一楼是店面，二三四楼考试院，然后五楼好像是就是他自己住的样子，我不太确定。就是我有看他从那边出来，所以这是我自己的揣测了，我也没有问他。然后二三四楼是他自己的嘛？他等于是他二三四楼是全部的拆掉，重新装潢哦、喔。那那个。装潢的费用应该也不少吧，然后呢，我就很好奇，因为我就很好奇大的商业商业模式嘛，我就很好奇说，那你这样这个租这二三十楼也不便宜吧？你怎么？我其实很想问说，你这个装潢费用多少？然后加盟加盟金多少？因为它是加盟一个考试院的系统，然后你这个租金是多少？我很想问这个很细的成本，但是就其实虽然说还蛮长交易的，但是好像还没有。就是熟到说可以问问这些东西问出口，就是脸不红气不喘那样子。然后我就只有大意问他，说：“那你这个、这个、这個、这个房租多、多、多、多、多、多多少钱？”<笑>自己都结巴起来。然后他就说：“哦，其实这是我爸的房子。”我说：“哦 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay、他应该还是有付房租来，就是还付给他爸。但是呢，当然是比较便宜嘛，对不对？”然后我就哦，好、哦，原原来原来是海是清汤者出身啊，<笑>然后呢，我才知道说原来他们家就他爸在新村那一带有几栋房子，而且他的房子不是我们想象中说，哎，那公寓什么什么没有啊，他是就是就是 c o m m e r c i 就韩文叫 c o m m e r c i 建筑物的那个拥有者。所以他不是店面啦、啊，店面算什么啊？是不是一个店面就是一层楼而已 ？No， 他的爸爸是直接拥有一整栋建筑物，<笑>而且不光是一栋啦，也有好几栋。但是数字是多少就不讲了，对。所以就想说啊、哦、，OK，OK，OK，、okay, okay, okay、但是你的外表上真的看不出来哦，因为他们家这样应该算蛮有钱的吧？诶、欸，新村呢、欸？新村呢、欸？你想想看，新村算是什么呢？心中可以想到公馆好了，因为也是学区，然后也很商业加学区，蛮热闹。就是公在公馆，在公馆你有三栋楼，有，是不是蛮有钱的？<笑>对，但是他很低调啦，然后他也不想上镜头，然后你从外表也看不出来他家的那个家境的，因为你知道我以前很长期间考师院，我只觉得他就是一个，就是一个。打扮的非常普通的一个姐姐，然后就是会穿拖鞋在新春拍拍照那种，所以说哦，在新春穿着拖鞋拍拍照的人哦，不要小看他们。<笑><笑>我好像有离题了，对，反正就是有很多考试院，就是开拓货源这件事情呢、啊，很多考试院其实他呃，我虽然说讲了这些方式，但是他有可能他完全不需要宣传，所以他完全也不需要上到网页上，然后上架到这些这些 App 上面呢、啊，所以这种东西就真的跟。不动产之仲中介，他们要开发案子一样，你就去扫街，就是要在那个街上走来走去，然后看到那个觉得还 OK 的考试院，然后就去问，然后就怎么样怎么样。因为新春到现在都还有几间考试院，我很好奇，但是网络上找不到讯息。但是因为我后来没有在做这个，所以我就没有特别去挖掘，特别去找啦。因为有些考试院他们是专门接日本人的，对。他们就不需要就是特别的去宣传，他们有日本的中介在帮他们带学生进来，那这就讲到了开拓市场这件事情了。上次有说我要在讲那个开拓市场的事情呢，因为我有很多做生意的朋友就说：“哎，你光做这个短期住宿的待定啊，就太少了，你应该要在做学,学校代办呢、啊，做移民代办呢、啊，然后做中国人的生意呀、啊，不啦不啦不啦等等的。”所以我想说，好，就来讲一下这个关于拓展市场的这个这个部分呢、哦，来讲这个拓展市场。还有这个异业发展之前的话，我要先来叶配一下我最近的团购，<笑>因为这个团购是我谈了好久了、哦。厂商大概是五月的时候把商品寄给我的，然后我一直试用，然后嗯，就觉得还不错。是这个 Slow Lab 的它的净水处理连蓬头，它如果说你家是比较旧的管线，或者说你家的那附近的自来水比较脏的话，它可以看到很明显的效果。我为什么会想要用这个，就是因为我们在台湾的家。是那个有用这个的，我们台湾家用的不是，就是连喷头。我们家是直接把这个水塔之前，欸，进到水塔，对，进到水塔之前呢，就有一个很大的一个滤芯，超大的，就是我可能用双手这样围起来会，呃，围不住的那种大小，就是超大的一个滤芯。它先进到那个滤芯之过滤之后呢，才会进到我们家的水塔。那那个东西呢，我。跟我爸就是有换过，就我看过他换，然后真的发现里面会黑掉，然后就觉得他真的是有效的。那我就看过这个滤芯之后，才觉得说，诶、欸，那我用这个连喷头，我觉得是一个实用的产品，就是会对很多家庭会带来比较好的影响哦、喔。所以我才决定要接试用，然后才决定要不要开那样子。因为你知道试用产品的时候也是很烦。<笑><笑>我这个就很懒，我有时候觉得说哦，还要试用，你这还要看效果，然后要看效果的话，你还要有前后对照。你就例如说保养品，你就必须要专心用那个保养品嘛，你不可以有别的刺激。那有时候我就很爱用别的东西呀、啊，那我不就就是会没办法去乱用别的东西吗？总之就是我很懒了，然后。我就用试用的时候发现，哎，其实它那个水压的部分是真的蛮舒服，因为它那个喷头，它那个面板出水的时候会让水柱变得比较细，但是它水压不影响，就水压还是强的，但是它出来的水柱是比较细的。就从龙哥说，是觉得比较扑到我，韩文是就柔软，对水柱。比较柔软，反正就是韩国的形容词嘛。然后我就觉得，呃，我家应该是新的，然后那个管子，我原本很期待所以看到说，哎、欸，就是前后对比用了多久之后会变黑嘛，不是、啊，不是很爱看网络上那种比较嘛。但是我家看不出来啊。然后我加上我又觉得蛮好用的，我就装给我这公婆的。然后我公婆家的水也蛮干净的，所以说就暂时之间。我们是看不太出来，说那个前后很强烈的对比哦。但是我知道说这个东西真的有效，是因为我台湾家里面，就是我们在水塔旁边就有放一个。然后呢，加上我就是要决定开团之前，我有去查一些新闻嘛。然后特别是去年在仁川的时候，就很多人发现说家里人自来水有出现这种小小的虫。我看照片就真的是很小很细的那种，一公分大小，然后是有点。粉红色的虫哦，它其实是某种蚊子的幼虫。然后后仁川之外，后来接着就是首尔啊、经济道啊，然后釜山啊，都有类似的举报出现的，就说哎、欸欸，他们家的自来水也出现这种东西。然后大家就吓傻了，因为你想说你洗洗澡的时候，或者是说你煮什么饭的时候，里面有虫。那那那,那虽然说洗澡只是就划、是、过去，但你总觉得说哇，那你有虫，不就代表说它其他的？诶，整个这个水的成分也会有点怕怕的嘛，所以很多人韩国人就换成这种有滤芯的连蓬头，然后我自己的朋友就是做这种比较老的房子的他们也都会自己买这个来用，因为就真的是看到那个新闻照片哦。有用这个的人，他那个虫就是卡在那个管子里，就是没有不会出去，但他就是被被那个绿下来了，然后你就可以从管子里面看到那个虫的声音哦，讲这个会不会让大家觉得是就是就是鸡皮疙瘩？啊？但是就觉得真的是有用的。然后我我是看到新闻之后，我还要再去查说到底这个虫为什么会出现？因为其实自来水厂他们进水厂一定会有很多层的处理啊，那那怎么会到最后还会有虫嘞？然后我甚至就是在这个之前还很黑心的跟我朋友说，诶、欸，该不会是就是卖这些啊莲蓬头的人直接把它重放进去，然后然后就让大家会有引起这种恐慌，会想要换嘛。但我后来去查新闻，发现后续他们也在追踪调查啦，是发现仁川这边真的是进水厂这边的问题，但是其他地方像是首尔啊、釜山那边的话，有一些是公寓蓄水池的问题，就是每个地方它出现这个幼虫有这个状况，但是。呃，原因是不一样的啦。那总之，我自己就觉得说，台湾很多房子他们的管线会比较老旧，或者说很多公寓不都是三四十年的吗？那你可能会害怕这个水只不过干净的话，就可以用这个。那我是看网络上很多分享是真的有差别，对，所以我觉得这东西是实用的，才决定开团。然后我也是。从五月多，对对对，一直用到现在才才答应要开，我觉得厂商也是很有耐心，等我很久，所以感谢他们。<笑>大家如果有需要的话，可以去看看；但是没有需要的话，也,也不要硬买、啊、好，那回到我们这个这个关于我的考考试员待定的这个市场的扩展的部分哦。因为那时候就很多的也是在做生意的朋友就跟我说，你做这个太少了，就是你一个月只赚这些钱，然后又不稳定，你要多做，就是就像学校代办，就是帮人家代为申请考啊，不是考卷，申请于学堂或者说申请大学这种东西。那那这东西可能一次的手续费可能又是几千块，然后申请大学、就是研究所的话，甚至可以到上万那样子。那我就说，但是我不喜欢啊，<笑>就我觉得。我觉得看考试很有趣啊，但是看雨学堂好无聊哦。<笑>而且我觉得，就是雨学堂申请是非常非常非常简单的事情。就我那之前我自己来念韩国学校的时候，就是我在还在越南要来申请雨学堂的时候，我也是自己办的啊。我觉得很简单啊，就是它虽然有点琐碎，但它是简单的，就是它有一个很一个一个一个 SOP 那样子。所以我觉得就是。这个这个没有必要找人家代办吧，就是我自己觉得没有必要的，找人家代办的时候，我还去做这个服务，那不是很很很那个吗？就是这不是我的取向啊。然后呢，再多一点的例子，说大学代办、研究所入学代办，啊、呃。这个部分我可以理解，因为像很多，因为据我所知，像是要去美国念 B 的话，找这个代办，他们知道学校需要什么，然后的确会提高你的录取率。但是我对于学校就是没有兴趣嘛，我觉得没有兴趣研究这些学校啊，所以我就没有想要做这个。那还有人是说什么可以做移民代办，但是移民这件事情又更复杂了，就他会牵扯到金额更大，然后我觉得责任也更重，然后他需要的专业知识也会更多。那我就觉得我没有这方面的专业，当然要去进修也是可以嘛，但是就啊，就不是我的兴趣没<笑>，就就就不太不太想要做嘛。然后还有什么签证代办，像打工度假签证代办，我之前有出过一本书嘛，我在时报出版社出的这个。报道文学类的作品，就是他们的韩国梦，打工度假的美好与画面，就是去采访来韩国打工度假的这些人，他们的想法然后他们的故事，然后他们在韩国经历了哪些事情。这本书还蛮好看的，<笑>突然之间又宣传自己的书起来，呃、就这种我真的写的很认真了。然后，呃，我就有分享就是在这边打工度假的不同人的故事，然后我也有去采访。就是在做打工度假代办签证的这个业者哦，对，就是你知道报道文学就是这样子啊，你要采访各个方面的人嘛，啊、嗯，我甚至连那个驻台北韩国代表处都有去采访了，<笑>然后我在采访到这个代办的业者的时候，那个时候我那个时候我在做考试院代办嘛，好像有，但是我没有，我不是抱着一个。试探敌情的心态而去的，我是抱着要写书的心态而去然后我就询问他们的一些创业的想法，或者说为什么要开始做这个服务。那那个人他其实是做日本的打工度假代办的，韩国这边只是因为他刚好哦、呃，后来认识一个韩国女生，然后、呃、也会中文的，然后也有想要再做这方面的业务，然后他们就把他聘进来，然后就让他去做这个业务。但后来那个女生好像就好像离职吧，还是怎么样子，所以他们就想也想说算了，就不再做。然后。那个做日本代办的那个人呢？他接受我采访的时候，他就有说，他觉得<笑>会选择去日本跟会选择去韩国的这些族群是不太一样的。然后去日本的人数绝对是压倒性的比韩国多嘛。然后去韩国的，我是这边是直接的说他的说法，他就说很多都是诶。欸小屁孩<笑>對，对我我我没有要说全部来韩国打工度假都是小屁孩，毕竟我自己也曾经是申请打工度假签证来韩国的人哦、喔。但是呢，这就是他的想法，就是他在面对日本的族群、去日本的台湾人族群，跟想要去韩国的台湾人族群的时候，他所做得出来的比较，然后他自己的想法，他就觉得就是韩国这一块比较难做。呃，想要去韩国的台湾人的这个市场是比较复杂、比较难度比较高的，然后，诶、欸，他觉得也比去日本的这个族群更、更、更难处理吧？<笑>我不知道怎么讲比较好，但你们希望你们知道我的意思，就是他他的这是他的讲法啦。那不是因为他讲了这个我才。没有想要这样做，而是我本来就对这个没兴趣，然后加上又听了他讲这个，就觉得说啊，原来有这样的差别的。也有人说就可以做中国人的生意嘛，我相信应该有中国人在做这件事情吧。但是中国学生好像比较习惯是直接订 one room， 就是要那个保证金几百万韩币的那种套房哦，好像订考试员的会比较少。然后我曾经很特别的意外的接过一个中国男生订考试员的、哦。他是念西江海岩寺，是我忘记，反正他就在新村。然后他本来是在加拿大，他就想要来韩国念语学堂，然后就 email 了我，然后哦就请我爸妈代定。然后后来我问他怎么会知道我有这个服务的，因为我我很少中国客人嘛，我最多就是呃香港、澳门，然后马来西亚跟新加坡有没有我忘记了，但香港、澳门也蛮多的，但是。中国客人的是，他是好像是唯一一位哦，我就很好奇说，哎，你怎么知道我有这个服务？然后他就说，就是有一次他这个语学堂未来的同学不知道怎么的，就有写信给他，我不知道他们怎么互相得到 email， 可能中间老师有不小心把他们的 email 记错吧。然后就发现说，哎，这个女生是未来可能会跟他念同一个语学堂的女生，那女生是找我呃帮忙代定的样子。然后呢，那他就。知道这个女生的 email 之后，她就有问她说：“哎、欸，你去韩国，你要怎么决定这个住宿啊？你是怎么样处理的、啊？”然后那女生就介绍说：“哎、欸，有菲昂这个在帮忙做待定的人，你可以去问问他。”然后呢，这个人才跑来联络我。然后他是在加拿大念书的一个中国男生，然后他家里蛮有钱的。<笑>他那时候一来就问我说：“哎、欸，我这个 LV 的链子断掉了，我要去哪里修？”我想说 LV， 那那你就去去 LV 问啊。他就说没有啊，他这个在中国随便路边一个小摊贩，一个那种修什么鞋子之类的的那种摊贩就可以帮忙修了，为什么还要去店里面问？我想说哦，我不知道，我我没有买过 LV 的首饰，你知道吗？我一般人不是买包包嘛，我连包包都不买了，我怎么会买首饰呢？哎、欸，突然变成儿化音。<笑>然后呢，他就是家里还蛮有钱的，然后全身都是名牌嘛。然后呵呵他做的考试也有够小，我觉得反差感很大。但他好像也就无所谓，这、就是一个家里有钱但是不会特别挑剔的一个中国男生。然后他后来还有在跟我联络，就是他想要玩玩游戏，然后他想要玩韩国的伺服器。但是韩国伺服器是需要你有韩国的身份证嘛。然后他是来念三个月的短期语学堂学生。的样子，然后他好像就那时候还没有申请到外国人登录证，所以他就没办法进那个伺服器。然后我那个时候也才知道说，啊，原来这个伺服器是需要本人认证的，就是实名认证的。因为他他就来问我嘛，然后才我才,我才,我,才我才调查才发现这件事情。对，然后那是我唯一一个中国学生客人。那在讲说为什么我不做中国市场之前呢，我必须要先讲说，哎，其实这个市场的规模大小会决定了。你能够做的事情哦，因为其实日本人也有人在专门做这种服务，就是专门帮代订房子，不管是下宿、one room， 又或是说考试院，那甚至他们连接机都可以一起包含进去。所以说他会在机场等你，然后把你接到你待定的住所，然后呢。就全从头到尾就照顾，把你的事就是、一落地之后的事情全部都照顾好。他们有这样的一套服务哦。那这样的话就是会有衍生的费用嘛？例如说，我就看到一个就是是一个韩国韩日夫妻组合做的不动产，他们就专门做日本这块生意。然后疫情之前，他们有那种接机服务，从金浦接到就是新村离大红大这一带的话，会是五六千块日币。然后如果是从仁川的话，会是一万到一万两千块日币，那还会包括说，哎、欸，他们帮忙代订的手续费啊，就整个包含起来，其实就是也是台币几千甚至上万块那样子。但是日本人都是很愿意这样付这个钱的样子，因为我。在宇泉堂的时候，遇到好多日本的同学，他们都是找这种中介服务帮他们处理好所有的事情的。那对于韩国的这些房东，就是房子的提供人 （supplier 供应商）来说呢，日本人也是属于比较好的客人。就他们比较喜欢日本客人，他们觉得日本客人的消费力比较高，然后呢，就是维持干净度也不错。所以说，日本人客人一直是这个算是这个中介市场里面的大宗的消费者哦。那讲到日本人，我就忍不住想到我在越南的工作。那、哦、我在越南的之前的公司呢是做都市开发的，所以我们公司底下会有很多不同的呃房子，又或者说卖场。我不知道怎么讲，反正就是很多店面啦，跟一些公寓啦之类的，然后还有那种酒店式公寓的 service apartment。那当初老板在做 service apartment 的这种时候呢，他就是面向的想要是日本的客人，就跟这些韩国人他们想的一样啊，就是消费力比较高，然后呢水准也蛮好的，就可以维持这个房子维持、就是、还不错，就是整个就是一个蛮好的客户。但是没想到那个地方后来最多的客人其实是韩国人。<笑><笑>对，所以我的同事就有觉得说啊，韩国人跟日本人他们的客户的这个需求不太一样啊。就有一个是有一个同事就跟我说，日本客人呢是在签约之前非常的龟毛，会问一大堆，然后呢他那个合约也会看得很细，非常的龟毛。但是，一旦他入住之后，他就不太会有什么问题，他就不太会来烦你。对，但是韩国人呢，就是。入住之前也都是还好，还好了、啊，就没有像日本人那么龟毛。但是入住之后呢，他可能会有继续其他的问题，他都会来烦你，<笑>就是就是一个烦人的这些问题都会有的。但只是日本人是处于合约之前，他就会把这些事情都问完，然后龟毛完了。但是韩国人就是前后都会有点小龟毛那样子，但是总体来的龟毛分可能是一样的，只是可能就是呃早上三个，或是下午四个，或是早上七个，下午零个那样子的感觉。对，所以。哦、嗯，因为我我们前公司的目标客户是日本人，然后后来发现，哎莫名其妙的是韩国人比较多，就是在不同国家的客户呢，也会有不同的习惯，然后会有不同的消费能力啊。那我在越南的时候遇到这样的状况，然后在韩国的时候看到这样的状况，我觉得也蛮有意思的，就发现。很多日本的消费者，他们很习惯这样子的服务，然后也被韩国这边房东们知道说，不同的国家的学生会有不同的消费力跟不同的状况哦。因为我老实说，就很多日本人在这边被韩国人当盘子<笑>，<笑>我这样讲会不太直接？这没关系吧，我们都是台湾的听众，所以应该没有韩国人听到。对，然后因为我看过那种还蛮普通的下述，这这房间真的非常非常非常的大，就大到。他好可以打桌球吧？<笑>这房间真的超大，然后也有提供三餐。然后那个下宿就是在新春现代百货旁边的一个巷子里面哦、喔，楼下我记得还是一个卖海产的店，<笑>很明确。然后他是在三楼还是四楼？然后他有一个自己一个给那个住客超大的房间，但是他那个房间超级贵，我记得好像要韩币八十万。哎，韩币八十万，你都可以去住 office s t a l 或是住蛮好的 one room 干嘛要住一个下宿啊？啊<笑>，当然下宿有它的优点啦，就是它可以比较短期的租约，然后还有提供餐饮、餐点那样子。但是我那时候听到八十万的时候，心中就觉得，哇靠，你把日本人当盘子啊？<笑>因为他是说他们就是专门。呃，在他之前的学，这这个住客都是日本人，那时候就惊到，然后就呃，表面笑笑说啊，那我们再想想，因为我是带台湾的学生去看的，然后就我们再想想，然后就离开。我想离开之后，我就说超贵的，我们不要住这个，<笑>就离开跟我的那个那个学生说不要住这间、啊，有个鬼的。对，但是就有发现说，哎、欸，日本人他们在这边就形成了一个怎么讲消费圈吧，就是。日本人学生来韩国念书也是非常多，然后他们也会需要这样的服务，然后有服务的提供者，他整个的市场的规模就会比较大，然后他的消费力也比较高，所以能够养得起提供这样服务的人，因为那个提供这个服务的这个不动产，它是一个专门。做做做这些服务的不动产，然后他还会有学校的介绍啊，然后会有说外国人登录证啊，然后地铁啊，然后一些很细节的一些情报，他都有拔列他的网站上。但是你知道要创作这些内容，然后要去开发这些提供下宿啊、提供住宿的房东都是工作。那他们能够做到这么多细节的处理，我觉得就是因为他的市场养得起这样子的服务。那台湾的市场就是台湾这些学生的市场。我老实说，是养不起像日本人这样子的服务的，就是他们最多养得起我这种呵呵斜杠创业，然后或者说兼差做的，然后一个月可能赚个几万块，或者一年可能赚个四五十万就觉得还 OK。但是他们养不起，要靠这个专门求生。呃，怎么讲？他们但是呢，这样子的市场，就是台湾人来韩国念书的这个市场呢，是养不起一个专门为台湾人服务的不动产的。所以说，如果要做像我这样考试院代练的东西，然后呢，你要专职做的话，老实说就回不下去了。<笑>我就是真的就是会做不下去，除非你再去做啊，比、呃、如说学校代办啊，或者说 One Room 啊，就是啊、呃，真的是正规的不动产，然后还有这种移民代办啊，就是拓展不同的项目，然后才能够养得起一间嗯中、呃、介。但是这个中介又会变得很复杂，因为它会做很多事情嘛，所以。这样子的服务不一定能够长久的维持下去，因为它會变得很复杂，它组织可能也会变得很庞大，因为它会需要一些更复杂的服务来养它。那这个就是做生意了。你有时候做生意要做大做小，你越做越大，你可能会雇佣更多人，那你责任更多，那你就要开发更多新的项目。它就是一个一直不停不得不往上的。所以说，最近也有很多人是提倡说艺人公司，就是我不想要做大规模的。我就做艺人公司，我就小小的把自己事情做好，我就赚我份内的钱。那我也不去奢望说我可以赚更多更多的钱，因为一旦你想要赚那么样子的多的钱，你就相对你要投资更多进去，然后你要雇佣的人更多。那你雇佣的人更多，你是不是要扯到就是员工劳健保啊，或者说报税啊，或者说你要找会计师啊，你要有法律顾问啊等等的，那都是成本嘛。那你为了 cover 这些成本，你又必须再开拓更多的业务。就是一个停不下来的一个滚雪球的状态，所以我那个时候是没有想要做一业务发展的原因之一，就是我我我只想要把这个我的服务范围限缩在我带定考试员跟下属就好了，嗯、呃，再往上做的话，我没有兴趣，然后这个也会更累，然后赚的钱也不一定会更多啊，那何必呢？哇，我发现就是这只有路太长了，有一个多小时嘞，所以啊，就先这样子。<笑>突然的要就是只、就是卡断那样子，因为我是分，因为我那个档案有点问题，所以我分了两个时段录，然后我没发现，我没我我我我我我现在一回头来发现，我这样子录下来应该超过一个多小时，这样大家听起来也很负担吧。所以关于就是做中国市场的这个我自己的想法，因为这也会牵涉到。我自己在做内容的时候，也有一些中国厂商来问我有没有想要做中国市场。那我自己的反应是怎么样子？那以及后面可能还有关于台湾学生喜欢的房间是怎样子的，然后我的竞争者啊，还有我后来找小帮，我要怎么样去，呃。培养我的小帮，还有一些就是关于情报的，怎么保护你自己手上握的机密的这些事情，这些又要拖到下一集再讲。所以这次真的是会是一个很长的那个系列啊、哦，可能会录好几集。那大家有兴趣的话，就麻烦再留言给我，然后或者说你没有什么想问的，我也可以一起讲那样子。那我们就下一集再见啦，今天就到这边喽，拜拜。